0: Charakteristika eines großen Meisters Om Namah Shivaya und herzlich Willkommen zu einem Vortrag zum Viveka Chudamani. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de Ich spreche über den 33. Vers vom Viveka Chudamani, Kleinoder Unterscheidung, Kronjuwelder Unterscheidung von Shankaracharya. Zunächst lese ich den Sanskrit-Text, dann die Übersetzung und dann gebe ich einen Kommentar dazu. Shrotriyo vritchinu <Sansprüche> kama hatoyo brahma-vitamaha nirindhana-ivanalaha ahitukadaya sindhur Satam. Der Meister versteht die Schriften, er ist frei von Sünden, nicht von Wünschen, Begierden geplagt, ein wahrer Kenner der höchsten Wirklichkeit. Er ruht in der höchsten Wahrheit, gütig und still, wie ein Feuer ohne Brennholz, wie ein Meer bedingungsloser Barmherzigkeit und Güte. Er ist ein Freund jener Aufrichtigen, die sich ihm anvertrauen. Hier beginnt der zweite Teil des Vivekachudamani, beziehungsweise der vorige Vers war wie ein Übergang. Die ersten 32 Verse beschrieben die Grundlagen. Da ging es darum, wer ist bereit, höchstes Wissen zu empfangen? Welche Voraussetzungen solltest du entwickeln? Welche Eigenschaften solltest du kultivieren, um von den Lehren des Jnana-Yoga, des Vedanta zu profitieren? Jetzt geht es um das Zweite. Welche Eigenschaften muss ein Lehrer haben, wenn du, damit du zu ihm gehen kannst? Und das beschreibt er hier. Denn es gibt natürlich nicht nur große Lehrer, es gibt auch die Scheinheiligen. Und so ist es für einen Schüler auch wichtig, zu einem richtigen Lehrer zu gehen. Und er sagt hier, er versteht die Schriften. Die Schriften ist also auch schon mal wichtig. Im Vedanta, wenn du zu einem Lehrer gehst, der dich unterrichten soll und du willst auf dem Weg des Vedanta voranschreiten, das sollte der Meister die Schriften kennen. Und du kannst das natürlich auch prüfen. Du kannst den Meister fragen, kennt er Bhagavad Gita? Kennt er die Upanishaden? Kennt er Brahma Sutra? Kennt er die Schriften von Shankaracharya? Das ist das Mindeste, was ein Meister des Vedanta kennen sollte. Wenn er das nicht kennt, nicht so geeignet für Vedanta-Unterricht. Als zweites steht hier, frei von Sünden. Was heißt frei von Sünden? Es wird auch manchmal einfach gesagt, Avrigina. Avrigina ist eigentlich nicht frei von Sünden, sondern er ist ohne Hinterlist. Er ist nicht trügerisch. Was auch heißen soll, der Meister ist kein Scheinheiliger. Er verlangt nicht von anderen, was er von sich nicht verlangt. Er gibt nicht vor zu sein, was er nicht ist. Angenommen, jemand ist ein Swami und du hörst davon, dass er alle möglichen komischen Dinge tut, dann stimmt etwas nicht. Prüfe, bevor du bei einem Meister viel lernst. Und insbesondere, je höher der Anspruch des Meisters ist, umso perfekter muss er sein. Jemand, der sagt, ich bin auch noch auf dem spirituellen Weg, dem wirst du den ein oder anderen Fehler verzeihen können. Aber jemand, von dem gesagt wurde, die Gottverwirklichung erreicht, da musst du ein bisschen vorsichtiger sein. Also, er sollte nicht trügerisch sein. Und wenn du keinen selbstverwirklichten Meister findest, dann geh wenigstens zu jemandem, der offen ist, und nicht vorgibt, verwirklicht zu sein. Das dritte Charakteristikum ist Akamahata. Akamahata ist jemand, der frei ist von Begierden. Natürlich, jeder Mensch hat bestimmte Wünsche. Und das gehört zum Menschsein dazu, das geht damit, dass man einen Körper hat. Auch die großen gottverwirklichten Meister wie Swami Shivananda, Ramakrishna, oder Ramana Hamashi hatten ihre Lieblingsspeise, aber sie waren nicht daran verhaftet. Wenn du einen Meister hast und der dann total aus dem Gleichgewicht kommt, nur weil er nicht bekommt, was er gerne hätte, dann weißt du, stimmt was nicht. Akama Hatha, jemand, der nicht von seinen Begierden beherrscht wird, der zwar vielleicht jetzt ein oder andere Begierde hat, aber nicht davon beherrscht wird, er kann sich davon frei machen. Ich kann mich mal erinnern, es war irgendwann Mitte der 80er Jahre, ich habe ein Yoga-Zentrum in Paris geleitet und mein Meister, der Same Vishnu, kam dort zu Besuch. Und ich hatte gesagt, ja, hatte gefragt, was könnte man etwas Besonderes für den Meister tun? Und dann hat seine Assistentin gesagt, ja, er mag gern Idli und Papadam und hm, er mag außerdem gerne Pakora und er mag noch Masala Dosa. Ich hatte von diesen indischen Gerichten überhaupt nichts gehört. Und kein anderer im Zentrum wusste etwas. Ich habe gedacht, ja, der Meister will es, also müssen wir, das besorgen, müssen wir das besorgen. Wir sind sogar zu einem indischen Restaurant gegangen, die haben gesagt, hm, Idli, Masala Dosa, das klingt wie südindisch, da können wir nicht weiterhelfen. Damals gab es noch kein Internet, hm, damals gab es nur gelbe Seiten und irgendwo in Paris gab es nur nordindische Restaurants. Aber schließlich ist uns gelungen, doch jemanden zu finden aus Südindien und er hat dann hm, mit großer Hingabe das Essen gekocht für den großartigen Swami. Samer Vishnu kam und wir waren ganz stolz darauf, dass wir das großartige Essen dort bekommen hatten. Und dann hat es gesehen, hat gelacht und hat dann gesagt, oh, ich bin so glücklich, dass er mir das gemacht habt. Ich liebe dieses Essen. Und dann hat er gefragt, kennt ihr das? Und dann haben wir gesagt, nee, wir haben das noch nie gegessen. Dann hat er gesagt, ihr müsst alle etwas haben. Und danach hat er praktisch alles an uns verteilt und hat uns da fast gedrängt, wir müssen das essen. Und für ihn selbst blieb dann noch ein halber Idli und eine Ecke vom Masala Dosa übrig. Und es hat ihm so viel Freude bereitet, dass er uns das mal geben konnte, dass wir es essen konnten. Und so haben wir gemerkt, er liebte das zwar, aber er war nicht verhaftet. Wenn er anderen mehr Freude bereiten kann, indem er das anderen gibt, macht es ihm mehr Freude, als wenn er selbst ist. Das ist so ein Beispiel. Ein Meister mag Wünsche haben, aber er ist nicht daran verhaftet. Und im Zweifelsfall macht es ihm mehr Freude, andere glücklich zu machen, als selbst das zu bekommen, was er will. Ein nächster Vers hier ist, also des Weiteren ist, Brahmavit und Tama. Hier heißt Tama der Beste. Brahma, Vid, Utama steckt da drin. Utama ist der Beste. Er ist der Beste unter den Kennern des Absoluten. Gut, das können wir jetzt erstmal nicht beurteilen. Es das heißt, du musst einer sein, um einen beurteilen zu können. Aber du kannst dennoch sehen, ist derjenige, den du als sein Meister ansiehst, jemand, der über Brahman spricht? Ist das jemand, der dort etwas weiß? Vid heißt durchaus auch Wissen, heißt nicht nur verwirklicht. Er muss auch logisch erklären können. Und er ist brahmani uparata Er ist im Absoluten verschwunden. Er ist im Brahman. Das heißt, in der Meditation kann er tief gehen. Und in der Meditation erfährt er die Einheit mit Brahman. Er ist Shanta. Shanta. Innerlich still und friedvoll. Das merkst du dann auch in seiner Gegenwart. Große Meister strahlen einen Frieden aus. In ihrer Gegenwart erfährst du tiefen Frieden. nirin Er wird durch keinen Brennstoff genährt, Iva-Anala, und er ist trotzdem wie ein Feuer. Das heißt, er strahlt Energie aus, er strahlt Licht aus, er strahlt Liebe aus, und zwar ohne, dass man ihm Liebe schenken muss. Ein großer Meister ist jemand, der Liebe ausstrahlt, Energie ausstrahlt, Feuer ausstrahlt, aber dafür nichts braucht. Du selbst brauchst vielleicht Liebe von anderen, um Liebe zu geben. Du selbst musst vielleicht etwas dafür tun. Ein Meister leuchtet aus sich selbst heraus. Er braucht nicht einen Brennstoff. Er ist Daya Sindhu. Er ist ein Ozean von grundlosem Mitgefühl. Ein Meister strahlt Liebe aus und Mitgefühl. Er braucht nichts, er strahlt es einfach aus. In diesem Sinne, auch du kannst dieses Mitgefühl erfahren und ausstrahlen. Und schließlich noch Bandu an Anamatam Satam. Er ist ein Freund an Bandu für jeden Aufrichtigen, der sich ihm zuneigt. Natürlich, ein Meister ist ein Freund für alle. Er ist jetzt nicht nur der Freund derjenigen, die sich ihm zuwenden, aber wer sich dem Meister zuwendet, spürt in ihm einen Freund. Das ist auch etwas, was mir immer bewusst wurde, wenn ich mit großen Meistern war. Zunächst hatte ich immer große Hochachtung, war etwas schüchtern und befangen. Aber, so wie ich anfing mit ihnen zu sprechen, ich fühlte mich ihnen immer so nahe. Es brauchte nicht viel, ein paar Worte, und ich fühlte mich vollständig angenommen, so wie ich war. Der Meister ist der Freund von allen, und als solchen kannst du ihn spüren. Wenn du also einen Meister suchst, dann suche einen, der mit den Veden vertraut ist, Shrotriya, der also die Schriften kennt. Jemanden, der, und nicht nur die Veden, sondern natürlich der die Upanishaden, Bhagavad Gita oder die Schriften des Yoga-Weges kennt, den er lehrt. Er sollte des Weiteren nicht trügerisch sein, und das heißt, er sollte ethisch sein, das musst du überprüfen. Er sollte frei von Begierden und Wünschen sein, mindestens nicht von ihnen beherrscht sein. Er sollte eine Ruhe ausstrahlen. Er sollte Energie ausstrahlen. Er sollte Friedfertigkeit ausstrahlen. Und du solltest das Gefühl haben, mit ihm verbunden zu sein, wie mit einem Freund. So ist ein Meister, dass du von ihm lernen kannst. Ja, das war es für heute. Kommentar zum 33. Vers Viveka Chudamani. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Viveka Chudamani so etwas ist wie der Grundtext für unsere yoga bei Yoga Vidya. Auch ohne, dass wir das immer thematisieren, sind im Grunde genommen alle spirituellen Themen in der yoga lehrer durch Viveka Chudamani inspiriert. Vivekachudamani studieren wir auch im Rahmen einer neuntägigen yoga weiterbildung meistens im September bei Yoga Vidya Bad Meinberg. Vivekachudamani gibt es auch in einigen Büchern, oft unter dem Ausdruck Kronjuwel der Unterscheidung oder einfach Vivekachudamani. Und du findest auch auf unseren Internetseiten das vollständige Vivekachudamani mit sanskrit Texte mit Devanagari und Umschrift, mit deutscher Übersetzung, Wort-für-Wort-Übersetzung, Kommentar als Audio, Video und Text. So kannst du Vivekachudamani in der Tiefe studieren. Natürlich, um die Konzepte von Vivekachudamani zu verstehen, ist auch ein systematisches Studium von Vedanta hilfreich. Bei Yoga -Vidya haben wir auch eine Reihe von Seminaren zum Thema Vedanta. Geh einfach auf unsere Internetseiten und suche dort nach Vedanta-Seminare und dann wirst du dort fündig. Oder wenn Yoga dir ganz neu ist, dann ist natürlich Yoga und Meditation Einführung ein gutes Seminar oder Yoga-Ferienwoche. Als nächstes vielleicht ein Vedanta-Seminar, dann die Yogalehrerausbildung und dann Yogalehrer-Weiterbildungen auf dem Gebiet des Vedanta und vielleicht sogar Vedanta-Kursleiterausbildung gibt es alles bei www.yoga-vidya.de.